0: Você consegue aplicar a parábola do semeador na sua vida? Se você quer saber como entender essa passagem do Evangelho Pode te ajudar a lidar com as situações da vida Vem comigo nesse papo sensacional Que eu tive com o pessoal do Centro Espírita Luz e Caridade Em comemoração aos 97 anos da casa A conversa foi muito boa Teve a interação do público contribuindo para esse estudo então aumenta o som e vem com a gente em mais um episódio do podcast Coaching Espírita. Eu estou aqui para chamar o nosso querido Júlio Sena, vou apresentá-lo, que é comunicador e criador do projeto Coaching Espírita, que está nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e também nos podcasts. E é autor do livro digital que ele vai contar para nós uma curiosidade muito afetivo a respeito desse livro, é o livro Propósito de Vida para Jovens, que se encontra à venda na Amazon. Então, Júlio Senna, mais uma vez, obrigada pela sua participação por aceitar o convite de palestrar para a nossa casa, para todos nós. A palavra é com você e gratidão. Obrigado, Patrícia. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está aqui nos acompanhando. É sempre uma alegria estar por aqui, e eu vou contar rapidamente o que a Patrícia comentou, que eu lancei o livro em 2019, Propósito de Vida para Jovens, que foi o mesmo ano que, coincidentemente, eu estive aí com vocês. Eu gosto muito do Centro Espírita Luz e Caridade porque vocês me chamam para festa, gente. Vocês me chamam para o dia que tem bolo, que é festa, que é alegria. Adoro isso. Quero participar de todas, hein? Inclusive, em breve está chegando os 100 anos, dá para fazer uma festa grande, hein? Em 2019, quando eu fui com a Carol e com a Ana e participei do que aí da, o aniversário da mocidade, o tema que eu ia falar era o propósito de vida para jovens. E quando eu estava montando, finalizando o conteúdo, no dia anterior da viagem, a gente saiu aqui de São Paulo, me veio essa inspiração de escrever o livro. Então eu até comento no próprio livro que foi este evento em Magé que me deu o primeiro impulso para escrever o livro e lançar Proposta de Dívida para Jovens. Então, vocês estão aqui no meu coração, é sempre uma alegria muito grande poder participar de momentos como esse. E hoje, finalizando então mês de aniversário, aqui, os 97 anos do Centro Espírita Luz e Caridade, vamos falar de parábola do semeador. Eu acho que é até bem interessante a gente tratar da parábola do semeador sabendo que por 97 anos, esta casa está semeando a boa nova no mundo, 97 anos, gente, muitas das pessoas que estão aqui não estavam lá no começo, muitas que começaram, não chegaram até aqui, já estão na espiritualidade ou já até voltaram e já estão trabalhando de novo, então, Vamos conversar um pouco sobre essa parábola do semeador. É interessante que a gente comece falando que existem muitas maneiras de a gente utilizar os ensinamentos que vêm do evangelho. E que hoje em dia é muito fácil a gente ter acesso a esses ensinamentos. Você encontra isso, por exemplo, numa pesquisa rápida no Google. Vai lá, coloca lá, parábola do semeador já aparece na sua tela você não precisa pegar um livro uma escritura e tal e ter que copiar de novo e armazenar aquela coisa que podia rasgar, queimar, molhar ser roubada, sujar então hoje é muito fácil ter acesso aos ensinamentos, mas porém é difícil a gente conseguir vivenciar e é só na vivência que a gente evolui então eu quero trazer uma reflexão sobre isso, da parábola do semeador. Mais do que a gente trazer a parábola, e eu vou trazer, eu vou comentar sobre ela, mas a proposta aqui é a proposta prática, é ação, é vida, vivência. Como é que eu pego essa parábola, como, que, como é que eu pego esse ensinamento que Jesus deixou e eu trago isso para a minha vida, tá certo? Vamos falar então do semeador, já começa falando, né? aquele que semeia saiu a semear é, a gente já começa percebendo que assim, existe alguém que semeia, que já tem essa prática corriqueira e que continua fazendo isso ou seja, aí um sinal claro de perseverança nesse trabalho, nessa semeadura porque a gente vai perceber ao longo do papo de hoje que nem sempre as sementes que a gente deixa no mundo, elas germinam, mas a gente continua. A gente continua porque a gente sabe que alguns dos terrenos, e a gente vai entender quais são eles, vão estar um pouco mais propícios a essa semente. E pode ser que deixe uma marca muito boa essa pequena sementezinha que a gente vai eh, colocar nesses terrenos. Bom, continuando, eu vou trazer trecho por trecho e a gente vai comentando sobre eles, tá bom? O trecho continua assim. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e a comeram. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o um espírito maligno e tira o que lhe for semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Hum, acho que já é um primeiro ponto interessante para a gente comentar. É, essa semente ela caiu. Ao pé do caminho e ela foi comida pelas aves, então não deu nem tempo dela brotar. O que, que a gente pode entender dessa maneira? Que existem pessoas que elas ficam esperando que orientações espirituais cheguem durante a sua vida. Então elas esperam que os espíritos cheguem e digam para ela assim: no, Você, fulano, precisa fazer isso aqui. Ó, tá aqui, ó. Manual pronto para você, é só seguir esses passos. Também tem aquelas pessoas que são indiferentes. Elas até conhecem o evangelho, elas escutam aquelas lições e elas vão embora. Como a gente diz aqui, elas vazam. Elas acham mais fácil, é mais cômodo, né? Então esse é um terreno que não está preparado ainda para semeadura. Você pode semear, você pode jogar, você pode até tacar a semente, não adianta. Não vai dar certo. E ainda tem um grupo de pessoas que são realmente refratárias. São pessoas que elas são extremamente apegadas à vida material. E quando a gente fala do evangelho e traz essa proposta da vida espiritual, elas querem distância disso. Não querem nem ouvir, nem ver pintado de ouro. Então são pessoas refratárias. A gente já está vendo aqui que existe um solo muito difícil de semear. E que não cabe a nós forçar essa semeadura. Esse acho que é um ponto também interessante, eu já vou comentar ele aqui, eu vou comentar mais pra frente, mas eu vou falar aqui. Quando a gente trata dessa semeadura, a gente pensa assim, ah, tem um solo que é difícil, tem pessoas que são complicadas de receber a mensagem do evangelho. Muitas vezes a gente acaba até se frustrando, e querendo forçar uma situação, como se a pessoa tivesse que receber o evangelho. Tem até aquela passagem do Chico que, se não me engano, está inclusive no filme, né, e tem na biografia dele, que pedem para ele aplicar o evangelho com força, e ele pega o evangelho e dá na cabeça da pessoa. Nem sempre isso ajuda, né? não vai semear de uma maneira muito legal. Então é importante que a gente saiba sobre isso, que a gente não force a situação. Bom, eu trouxe também aqui um, um recorte, um ponto sobre os espíritas, sobre nós, como é que a gente se situa dentro desse trecho da parábola do semeador, são pessoas que se atentam só e somente só aos fenômenos materiais, mas não tiram nenhum proveito disso, elas não dão um próximo passo. E só para você lembrar, esses fenômenos que são materiais, que são fenômenos físicos, isso aconteceu lá no início. Quando Kardec começou a ter os primeiros contatos com a doutrina espírita, pô, legal, isso despertou a atenção da galera, deu uma estimulada ali, vamos entender o que é isso, conversar com os espíritos, aí usa cesta, usa lápis, usa um monte de coisa, até que uma hora a gente fala, não, peraí, gente, papel e caneta na mão e vambora. Aqui, ó, que agora é trabalho e trabalho intelectual Desenvolvimento moral, e aí os fenômenos foram diminuindo. Tanto é que hoje a gente já não vê mais esses fenômenos acontecendo, mas ainda tem gente que busca só isso. Então, esse é um primeiro ponto aqui sobre a parábola do semeador. Mas tem mais, tem muito mais coisa. Bom, vamos para o segundo trecho, que diz assim. Outra parte caiu em lugares pedregosos onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Esse trecho é até bastante autoexplicativo, mas vamos explorar um pouquinho mais ele para entender? Bom, primeiro, a gente tem aqui as pedras e essa terra funda. Como é que a gente pode compreender? Essa questão das pedras. A gente pode entender isso como formações mentais, como a nossa mentalidade, aquilo que existe dentro de nós e a gente acredita, e que impede o nosso melhoramento moral. Essas pedras, elas precisam ser removidas, elas precisam ser desfeitas. E como é que a gente faz isso? Estudo e trabalho é estudo e trabalho, porque o estudo é o que direciona muitas vezes a gente para um entendimento maior, e o trabalho gente, é uma massa, né é a gente realmente ter é, o suor do trabalho edificante no bem para conseguir fazer com que essas sementes brotem, aí tem um lance da terra funda, né? que a gente fica pensando mas e essa terra funda, o que, que é isso É essa nossa construção Interior, ela deve vir além das boas atitudes que a gente tem. Mas o estudo, como eu disse agora, essa vontade de melhorar, isso tudo pode ser um artifício contra o desânimo e o abandono do trabalho. Ou seja, prepara a terra que a gente, e tira as pedras para que aí sim a gente possa fazer germinar essa semente e aí tem a nossa parte aqui, o nosso trecho dos espíritas, como é que a gente entende isso no contexto espírita bom, aí eu diria que a gente pode entender como aquelas pessoas que só se preocupam com o lado fascinante, brilhante das comunicações. E aí depois que ouve as comunicações, né, fica indiferente, não quer saber mais de nada e segue a vida. Então tem um primeiro contato, um contato de alegria, de empolgação, de motivação que logo acaba. Ou seja germinou, veio o sol, queimou, não tinha raiz, não tem base. Tem uma frase do Kardec que eu acho muito legal, que ele fala eh, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz mais ou menos assim, a fé necessita de uma base, base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer, mas para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender. Você vê como é profunda essa frase. A fé necessita de base que é a inteligência é daquilo em que se deve crer. A gente fala muito no Espiritismo sobre a fé raciocinada. Ou seja, aquela que, através da busca pelo conhecimento de um entendimento maior, eu passo a acreditar. Essa é a minha base. É daí que eu consigo criar raízes. É daí que eu tiro e afasto de mim essas pedras através do estudo, como eu comentei, da busca pelo conhecimento e, claro, do trabalho no bem. Bom, vamos para um outro trecho aqui dessa parábola, que diz assim. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Então aqui a gente vê essa analogia dos espinheiros como aquilo que abafa aquela palavra, aquela semente que foi brotada. O que, que seriam esses espinhos? É né? um outro tipo de solo que a gente vê aqui e que coloca em risco essa semeadura. Porque além de sufocar ela, as, os projetos sufoca também as nossas intenções. esses espinhos, como eu disse, então tem muito a ver com as pessoas que as preocupações do mundo material, os cuidados com os problemas, com as problemáticas desse século, a ilusão das riquezas faz com que elas pensem assim: Ah não não tem tempo para isso não gente. Tenho tempo não. Pois eu resolvo isso aí. Eu preciso resolver primeiro trabalho, primeiro as, comprar aqui um carro, uma casa, uma casa na praia, uma lancha, um jet ski, comprar aqui o meu jatinho particular, gastar dinheiro, viajar. Será que é para isso mesmo que a gente está aqui? Ou será que isso muitas vezes não está desviando a gente de sim ter uma vida que seja confortável? não há mal nenhum nisso, buscar o bem-estar, isso está lá no Evangelho, e está lá na Gênesis também, estou até com ela aqui, ó. está lá na Gênesis, no final, no capítulo final dos tempos são chegados, Kardec fala sobre a busca do bem-estar e quanto ela é positiva para o avanço da humanidade, mas que não é só ela que vai nos levar ao mundo de regeneração, que é preciso também um avanço moral. O avanço moral não está nas coisas. Então, se a gente está só focado na matéria, complica um pouco. E se a gente está só focado no espiritual, também complica um pouco, porque a gente está vivendo na matéria. Essa busca do equilíbrio tira os espinhos desse terreno que a gente está falando aqui. Bom, em relação a nós, os espíritas... Tem aquele caso, provavelmente você conhece alguém, né? Ou a gente já passou por isso. Eu já fiz isso, eu vou confessar aqui só para vocês, tá? Fica entre nós. Mas isso já aconteceu comigo. Que a gente recebe um conselho bacana, tá estudando aqui, vê uma passagem super legal, ou tá fazendo evangelho no lar, abriu o evangelho naquele trecho que você fala assim, nossa, isso aqui é demais, hein? Você se admira com aquilo. Mas você pensa, isso aqui é perfeito para minha esposa. Isso aqui é maravilhoso para o meu irmão. Isso aqui é incrível. Isso aqui eu preciso mandar para minha mãe. Eu preciso mandar para aquele meu amigo, que é o dirigente lá do centro. que Olha, isso aqui foi escrito para ele, devia ter o nome dele. Você já passou por isso? Põe aqui no comentário. Se você já passou por isso ou conhece alguém que já tenha passado. Eu já passei. Olha, confesso para vocês. Você está lendo lá aquele trecho e fala, nossa, mas olha, fulano fez isso essa semana? Eu devia estudar isso aqui, hein? Eu devia aprender mais e fala que é espírita. E aí a gente fica como numa situação dessa? Mas pode acontecer. E que bom que a gente pode identificar isso é muito importante. Tão importante quanto corrigir um comportamento é dar esse primeiro passo, que é identificar o que está acontecendo. Teve uma mensagem aqui que chegou da Flávia Moraes. A possibilidade de germinar depende de uma entrega de cada um de nós. É o dar e receber. Adorei isso, Flávia. É estudar e arregaçar as mangas para tentarmos colocar em prática o que tivemos Conhecimento. E a Patrícia falou que é mais fácil e cômodo pensar que a lição é para os outros. É muito mais fácil, Patrícia. Se a gente pegar assim, você pega o livro, né? Sei lá, eu tô aqui com o livro dos médiuns. Aí eu pego o livro dos médiuns, eu posso abrir no índice dele. No índice mesmo, eu já vou anotando aqui, ó. Isso aqui é ó. Hum, isso aqui é para o meu amigo, hein? Preciso mandar isso aqui para ele. A gente podia fazer isso com todos os itens do Evangelho, do Livro dos Espíritos, dos Médiuns. A gente acaba identificando no outro, como a Lu falou aqui, a Luciene. É sempre mais fácil identificar o defeito no outro. Pois é, é mais fácil. Mas será que é o objetivo? O objetivo é identificar primeiro na gente. Isso é autoconhecimento, gente. A gente fala muito sobre autoconhecimento no Espiritismo e nem sempre a gente entende o que, que significa essa palavra ou esse conceito, e como tornar ele prático. Porque que a gente vê lá na questão 919 assim. É, qual é o meio prático mais eficaz que o homem tem nesta vida de se melhorar e de resistir aos arrastamentos do mal? E a resposta clássica, todo mundo sabe, que é, conhece a ti mesmo. Mas, pergunta, mas como é que eu vou fazer um negócio desse? Aí você vai lá no Evangelho, capítulo 17, e aí você vê lá, Reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más tendências. Você fala, mas só autoconhecimento, como é que eu faço isso? Como é que você sabe quais são as suas más tendências? Quando você identifica em você e não no outro. Porque o verdadeiro espírita é o que reconhece as suas más tendências e se esforça para domar. Não está escrito assim. Reconhece o verdadeiro Espírita pela transformação que causa no outro e por corrigir seu vizinho que está fazendo coisa errada. Não é? É nosso. Então, autoconhecimento também é isso. Conhecer quem nós somos, o que nós fazemos, como nós reagimos ao mundo, certo? E antes de ir aqui para o último trecho, eu vou trazer a pergunta da Letícia Malete, que ela perguntou assim. Júlio, você acha que o semeador deve insistir mesmo que o terreno não pareça fértil? Isso seria caridade ou arrogância? Letícia, é muito boa a sua pergunta. Se o semeador deve insistir. No início, eu acho que é muito interessante que a primeira frase diz assim. Aquele que semeia saiu a semear. Ou seja, dependente de qual era o terreno, ele saiu a semear e foi deixando ali as suas sementes. Algumas vão brotar, vão germinar, outras não vão. Pelo entendimento da parábola, a gente pode, se nós formos esses semeadores, a gente pode continuar semeando. Mas aí eu vou trazer um, um outro pensamento, aproveitando o complemento da sua pergunta. Isso é caridade ou arrogância? Depende. Depende, sabe do quê? Da intenção. Simples assim. Depende da intenção. Se a intenção de semear é simplesmente deixar ali a boa nova, o conteúdo edificante, uma palavra do bem, uma compreensão sobre algo diferente, um conhecimento que possa auxiliar a vida das pessoas, mas que você faça isso desinteressadamente, e esse é o conceito claro e específico que Kardec trata da caridade, no espiritismo só existe um tipo de caridade, a desinteressada, independente se ela é material ou moral, desinteressada, é aquela que a gente promove sem esperar que venha algo em troca e sem esperar que a gente controle aquela situação semear e querer que brote é tentar controlar a situação que a gente não tem controle não tem você não consegue forçar que uma pessoa aceite o que você está oferecendo para ela mas você pode continuar oferecendo, numa boa você pode inclusive mudar a maneira de fazer essa semeadura buscar de outras formas mas com essa intenção de uma caridade desinteressada como que seria a semeadura arrogante é aquela que eu acho que eu sou o detentor da semente de ouro abençoada, divina, aquela que só eu tenho, que eu sou um ser especial, sou um ser de luz, e aí eu vou sair por aí espalhando essa semente e ai de quem não quiser receber essa semente iluminada, divina, magnífica. aí tem muita arrogância. Então a intenção, Letícia, é o que vai dizer se... Continuar semeando, que é a proposta da parábola, é positivo, ou não. Dorilan Malete disse, é preciso investigar que terra somos. Adorei, juntou aí duas coisas legais. A parábola do semeador com autoconhecimento. Isso é autoconhecimento, investigar que terra nós somos. A Nilce Agostinho falou, para retirar os espinhos no nosso terreno, é imprescindível o autoconhecimento. Perfeito, Nilce, é isso mesmo. E a Patrícia mandou aqui. Nessa parábola, somos a semente ou a terra? Somos o semeador ou o semeado? Ou somos a ave, a pedra ou tudo isso? Adorei essa pergunta porque traz todos os elementos que a parábola nos oferece. E aí eu vou finalizar com o último, último trecho da parábola e vou responder a pergunta da Patrícia, porque o último trecho disse assim. Outra outra semente, finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra, é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, em que ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um, E assim se encerra essa parábola, essa terra boa, é quando o evangelho consegue alcançar o coração das pessoas de uma maneira natural e elas assimilam esse conhecimento, isso é uma terra boa. Uma semente que é semeada num coração que está mais amadurecido, está mais receptivo, está mais disposto a aprender e a renunciar aos seus velhos hábitos, essa é uma terra boa. E mesmo nesse solo, cada um vai produzir de acordo com o seu adiantamento. Uns vão produzir mais, outros vão produzir menos, mas não tem problema. Uns vão ser 100 por um, outros 60, outros 30, talvez outros 10, outros 2 por um. E está tudo certo, não tem problema nenhum. Aí vem a pergunta da Patrícia, quem nós somos nessa parábola? E a minha resposta é Quem você quer ser Nessa parábola? Escolhe alguém aí Ah, Júlio, eu gostaria de ser O semeador. Pô, oh, legal Lê essa parábola como se você Estivesse semeando E aí eu vou puxar ali a pergunta Da Letícia, que ela pergunta Se a gente deve insistir como semeador Se faça essa pergunta Mais do que ler uma parábola E falar, ah, legal, essa parábola é bonita você coloca nesse contexto e escolhe o personagem. Olha que legal. Agora eu vou ler a parábola do semeador como semeador, como semeadora. Como é que eu vou agir com o terreno que é infértil, o terreno mais duro, mais difícil? Como é que eu vou reagir quando a semente que cai não, não brota, não germina? Será que eu vou insistir, brigar e forçar a pessoa? Será que vale a pena eu fazer um testão no Facebook reclamando? Mandando uma indireta. Ah, acho que eu vou mandar uma indireta no grupo da família. Olha lá, a gente sendo semeador. Semeador do quê, né? Semeador do caos, <risos> muitas vezes. Então, vamos fazer isso. Agora, é, eu quero me ver como a terra, como o um solo. Lê de novo a parábola do semeador e procura se identificar. Será que algumas sementes que estão chegando aqui, eu não estou nem dando atenção, elas já estão indo embora, os pássaros estão levando? Será que eu estou muito preocupado com a vida material e esses espinhos estão acabando com a semente? Será que eu não tenho uma base tão funda da minha terra, de um conhecimento, inteligência daquilo que eu devo crer, como diz Kardec, e a semente vem, dá uma brotada e o sol queima? Ou será que eu sou uma terra boa? para receber esse conhecimento. E a gente pode dizer que somos o semeado também, ou que a gente é a ave. A ave é o que vai lá e tira a semente do, do terreno das outras pessoas, ou a pedra. A gente pode ser um empecilho no nosso próprio terreno, ou tudo isso também misturado. Então, interessante a pergunta que a Patrícia trouxe, porque coloca vários personagens dessa parábola e traz para a nossa vida prática. Observa a parábola, escolhe qual é o personagem que você vai querer vivenciar nela e traz isso para a sua vida. Para a gente finalizar, aqui eu quero trazer uma, uma história que está no livro O Semeador que é uma psicografia do Divaldo Franco pelo espírito da Amélia Rodrigues e que é uma história muito interessante, que chamou o Semeador e eu quero trazer aqui para vocês, que é o seguinte. <música> A professora Angélica não era considerada uma pessoa equilibrada em razão de suas esquisitices. Os seus alunos da escola de primeiro grau, onde ensinava desde há muitos anos, tinham-na na conta de uma pessoa estranha. Embora fosse excelente mestra, muitas vezes era surpreendida quando nas suas viagens de ida e volta do lar à escola, com gestos e movimentos de mãos, que não condiziam com a sua posição de educadora. Dona Angélica residia numa cidadezinha e ensinava numa vila próxima. Os dois lugares se comunicavam por meio da estrada de ferro. Diariamente, ela tomava o trem, sentando-se ao lado da janela, quando ia à aula, e quase sempre retornava para casa sentada no mesmo lugar. As crianças faziam zombaria, criticavam-na, mas ela não sabia. Mesmo alguns pais irresponsáveis que se davam à maledicência comentavam com certa falta de caridade. É uma boa educadora? Diziam com malícia para logo completarem. Porém, completamente maluca. E punham-se a rir impedosamente. Os anos se passavam e a situação continuava a mesma... Várias gerações receberam da bondosa e dedicada professora ensinamentos valiosos e abençoados. Ela era uma pessoa de boas maneiras, calma e gentil, mas não muito bem compreendida. Envelhecia no exercício do dever de preparar as crianças para um futuro melhor, com espírito de abnegação e devotamento quase maternal. Certo dia em que viajava para sua querida escola, com diversas crianças na mesma classe do comboio, movimentando de quando em quando suas mãos, enquanto as crianças na parte de trás sorriam maliciosamente. Alberto, seu aluno de 10 anos, que cursava a quarta série, porque amava sua mestra, aproximou-se dela, sentou-se ao seu lado e, com ternura, perguntou-lhe. Professora, por que você insiste em continuar com essas atitudes loucas? O que deseja dizer, meu filho? Interrogou, surpresa e bondosa mestra. Ora, professora, continuou ele. Você fica dando adeuses para os animais nos pastos, abanando as mãos. Isso não é loucura? A mestra amiga compreendeu e sorriu. Sinceramente emocionada, chamou a atenção do aluno, dizendo. Veja esta bolsa. — Nota o que há aí dentro? E apontou para a intimidade do objeto de couro forrado. — Sim — respondeu Alberto. — Sabe o que é? — insistiu. — Não, senhora. — É pólen de flores. São sementes miúdas. Observe bem. Há quase vinte anos eu passo por esse caminho, indo e vindo da escola. A estrada antes era feia, árida, desagradável. Eu tive a ideia de a embelezar semeando flores. Desse modo, de quando em quando, reúno sementes de belas e delicadas flores do campo e as atiro pela janela. Eu sei que cairão em terra amiga e acarinhadas pela primavera, se transformarão em plantas a produzirem flores, dando cor à paisagem, criando alegria. Como sempre eu passo por aqui... Eu gostaria de que pelos meus caminhos haja sempre beleza, a fim de agradar a todos que também transitarão por estes caminhos. Ela calou-se por um pouco e depois disse, Alberto, meu filho, na vida todos somos semeadores. Há uns que semeiam flores e descobrem belezas, perfumes, frutos e outros que semeiam espinhos. E se ferem nas pontas agudas Ninguém vive sem semear Seja o bem, seja o mal Felizes são aqueles que por onde passam Deixam sementes de amor De bondade, de flores Nunca te esqueças disso, entendeste? Sim, professora Respondeu o aluno com emoção Eu também hei de semear flores Muito obrigado e assim, meus amigos, minhas amigas, eu também hei de semear flores, junto com cada um de vocês que toparem este trabalho, junto com Jesus. Que Ele confie em nós. Que a gente possa ser um semeador, uma semeadora. Porque os terrenos estão por aí, estão espalhados, esperando pela semente. E nós, também somos esse terreno que recebe a semente. Então que a gente possa, em comemoração aos 97 anos do Centro Espírita Luz e Caridade, continuar semeando nos corações que tanto precisam, de forma caridosa e numa caridade desinteressada. Porque Jesus está conosco, semeando junto com cada passo que a gente dá. Muito obrigado que a gente possa comemorar muito esse trabalho e seguir sempre em frente. Grande abraço a todo mundo que esteve aqui com a gente.